0: Algunas personas tienen razones legítimas para sentirse tristes, pero yo no. Yo simplemente me levanté un día sintiéndome triste y desesperanzado por absolutamente ninguna razón aparente. Y es decepcionante sentirse triste sin motivo. La tristeza puede ser casi placentera cuando tienes una manera de justificarla. Puedes escuchar música triste o imaginarte a ti mismo como el protagonista de todo un drama de telenovela. Puedes mirar por la ventana mientras lloras y pensar, oh dios, esto es muy triste, no puedo creerme lo triste que es esta situación. Pero mi tristeza no tenía un propósito. Escuchar música triste e imaginar mi vida como una película solo conseguía hacerme sentir raro, porque era incapaz de imaginarme una película en la que el protagonista está triste sin ningún motivo. Entonces, opté por echarme ánimos a mí mismo, sal de la cama basura, me decía a mí mismo, pero intentar utilizar el poder de la fuerza de voluntad para sobreponerse ante esta tristeza que acompaña a la depresión, es como un ave sin alas intentando volar, un componente fundamental del plan falla y es imposible que funcione. Bueno. Cuando fracasé al intentar forzarme a no estar triste, me enfadé y me frustré mucho, mucho, y en un último y desesperado intento de recuperar el control de mí mismo, empecé a utilizar la vergüenza como si fuera una técnica de motivación, vaya. Pero como estaba deprimido, esta táctica fue más que inspiradora, una manera de oprimirme y odiarme a mí mismo, lo cual me puso todavía más triste e hizo que me frustrara más y me volviera más abusivo conmigo mismo y eso me puso todavía más triste y así hasta que la única manera de expresar adecuadamente mi tristeza era arrastrarme muy despacio por la cama para tomar el control de la televisión la vergüenza y el odio hacia mí mismo hacía tiempo que no eran ni mínimamente productivos pero llegados a ese punto era demasiado tarde para volver atrás así que me dejé llevar me dediqué a seguirme a mí mismo a todas partes como un torturador, narrando mis pensamientos y acciones con un constante tono de odio. Y así me pasé meses encerrado en mi casa, navegando por internet sentado encima de una pila de mi propia ropa sucia, la cual pues dejé en el sillón solo por un, por un segundo. Pero pues experimenté un súbito momento de apatía cuando iba camino a la lavadora y no pude continuar. Y dos semanas después, pues todavía no había completado el viaje. Pero bueno, ¿a quién le importa? No me había ni duchado mucho últimamente. Y sentarme encima de una montaña de ropa sucia no es necesariamente incómodo. Y si lo fuera, creo que el odio hacia mí mismo me impedía sentir nada de todos modos. Así que no importaba. Como todo lo demás. Poco a poco, mis sentimientos empezaron a marchitarse los pocos que lograron sobrevivir al abuso constante sentía que se tambaleaban por ahí como venaditos heridos esperando solamente pacientemente el momento en que pudieran morir y así hacer compañía a los esqueletos desparramados por el páramo de mi alma ya ni siquiera era capaz de reunir el entusiasmo para odiarme a mí mismo Solo me quedé ahí sin tener la menor idea de qué sentía o de si era capaz de sentir algo creo que si mi vida fuera una película el punto de no retorno de mi depresión habría sido inspirador y significativo, habría conllevado epifanías llenas de sabiduría sobre el descubrimiento de mi auténtico yo y a partir de entonces habría derrotado a mis demonios para poder seguir adelante y vivir felizmente el resto de mi vida. En vez de eso, el punto de no retorno consistió básicamente en el hecho de pasarme todo el día viendo series y películas en Netflix mientras comía comida chatarra. Pasaron los meses y gradualmente me fui familiarizando con la idea de que quizás el gozo era algo que no iba a volver a sentir, pero no quería que nadie se diera cuenta. Todavía me sentía algo medio vivo por lo aburrido e indiferente que me sentía cuando estaba con otra gente. Y todavía tenía la esperanza de que todo aquello podía arreglarse mágicamente, siempre y cuando consiguiera no perturbar a la gente con mi extraño estado mental. Sin embargo, ya no podía basarme en emociones reales para generar expresiones faciales. Y cuando tienes que preocuparte durante cada una de tus interacciones sociales de manipular conscientemente tu cara para formar expresiones que se parezcan de manera aproximada a las correctas, perturbar a la gente es inevitable. Resulta raro para la gente que todavía tiene sentimientos estar con personas deprimidas. Intentan ayudarte a tener sentimientos de nuevo para que todo pueda volver a la normalidad. Y es frustrante para ellos cuando esto no sucede. Desde su punto de vista, parece que tiene que haber una fuente oculta de la felicidad dentro de ti a la que sencillamente has perdido la pista. Y si tan solo fueras capaz de ver lo bonitas que son las cosas y la vida. Bueno. Al principio solía intentar explicar que ya no se trataba de negatividad o tristeza, sino que era más una niebla de indiferencia e insignificancia que me impedía sentir acerca de nada, incluso acerca de cosas que me gustaban y me parecían divertidas. Y entonces te sientes horriblemente aburrido y solo. Y como has perdido tu habilidad para conectar con las cosas que normalmente te hacían sentir menos aburrido y solo, estás atrapado en un vacío aburrido, solitario y carente de sentido sin nada que te distraiga de lo aburrido, solitario y carente de sentido que es ese vacío. Pero la gente quiere ayudar, así que ponen más ímpetu en hacerte sentir esperanzado y positivo. Lo explicas otra vez. Esperando que intenten una estrategia menos esperanzadora y más real. Pero volver a explicar tu total incapacidad para experimentar gozo suena inevitablemente negativo. Como si a lo mejor tú quisieras estar deprimido. La positividad empieza entonces a emanar de ellos como si fueran aspersores. Un aspersor gigante desesperado de felicidad. Apuntándote directamente a la cara. Y estás demasiado desesperanzado para la esperanza. Simplemente para que abandonen su cruzada del optimismo y te dejen sentir solo y abrumado por tu cuenta. Y eso es lo más frustrante de la depresión, no es algo que simplemente puedas derrotar con esperanza, ni siquiera es algo, no es nada, y no puedes luchar contra la nada, no puedes llenarla, no puedes cubrirla, simplemente está ahí, absorbiendo el significado de todo. Así, todas esas soluciones basadas en la esperanza comienzan a, a sonar totalmente absurdas en este contexto. Quizá fue porque carecía de la profundidad emocional necesaria para entrar en pánico, o quizá mi problema no me parecía lo suficientemente dramático como para hacerme sospechar que algo iba realmente mal, pero de alguna manera me las arreglé para convencerme a mí mismo de que todo estaba todavía bajo mi control. Lo conseguí hasta que un día me descubrí a mí mismo deseando que nadie me siguiera queriendo para no sentirme obligado a continuar existiendo. Y es un momento extraño en el que te das cuenta de que no quieres seguir estando vivo. Si hubiera tenido sentimientos, estoy seguro de que me habría sentido sorprendido. Creo que al fin y al cabo he pasado la mayor parte de mi vida intentando sobrevivir. Incluso desde que mi más lejano antecesor, Unicelular, apareció. Ha habido una cadena continua de cosas que han querido sobrevivir hasta llegar a mí. Y aún así, ahí estaba yo, deseando casualmente poder dejar de existir de la misma forma que querría salir de una habitación vacía o silenciar un ruido repetitivo e insoportable. Pero eso no fue lo peor, lo peor es que decidí seguir adelante y continuar vivo. Cuando digo que decidir no suicidarme fue la peor parte, eh, debería clarificar que no lo digo retrospectivamente. Desde donde estoy ahora, me parece una decisión bastante buena. Pero en aquel momento me sentía como si me estuviera arrastrando por el páramo más enorme y miserable, y en la distancia hubiera visto el prometedor reflejo de un páramo ligeramente menos miserable. Pero tan pronto como llegaba a la frontera de ese páramo menos miserable me daba cuenta de que tenía que darme la vuelta e ir hacia el otro lado. Poco después descubrí que no hay una manera cómoda y delicada de informar a los demás de que puede que tengas pensamientos suicidas. Y definitivamente no hay una manera de pedir ayuda de manera casual. Mm, ¿Funcionaría una broma de Toc Toc? ¿Quién es? Un suicida. ¿Quién? Yo, <risa> no, demasiado casual y además puede interpretarse como una broma, mm, tal vez gritar, voy a gritar Eh, ¡Puede que me haga algo malo a mí mismo, ayuda! Y correr, pros, no tengo que estar ahí para ver la reacción, contras, ay, confuso y alarmante. Ya sé, voy a escribirme una nota de por favor ayuda en la cara y esperar a que alguien lo note. Puede que funcione pero creo que me falta espacio en la cara. La verdad es que no quería hacer de ello un gran problema, sin embargo es una cuestión problemática. Intentar parecer despreocupado lo hace todo muy raro, además no me sentía preparado para estar en la posición de tener que consolar a alguien. Las cosas que a mí me parecían tranquilizadoras en aquel momento no eran necesariamente un consuelo para los demás tenía tan pocos sentimientos y todo el mundo tenía tantos que parecía que los estaban teniendo todos enfrente de mí a la vez. No sabía muy bien qué hacer, así que accedí a ver a un médico para que todo el mundo dejara de mostrar todos esos sentimientos hacia mí. Y las siguientes semanas consistieron en una neblina de hablar con personas incansablemente optimistas sobre mis in inexistentes sentimientos para que me prescribieran una medicación que los hiciera existir otra vez. Y todas las direcciones, especialmente que me querían dar para arriba fueron una mierda durante mucho tiempo. El absurdo de trabajar tan duro para continuar haciendo algo que no te gusta puede ser demoledor. Y cuanto más tarda la situación en cambiar, más parece que todo es realmente una mierda sin salida. Mis sentimientos finalmente volvieron. Pero no volvieron todos. Y no lo hicieron de manera equilibrada. Durante mucho tiempo había sido incapaz de que nada me importara. Y cuando finalmente me sentí capaz de que me importaran las cosas, las odiaba. El odio es técnicamente un sentimiento y mi cerebro se agarró a él como un niño que aprende una nueva palabra. Odiar todo hizo que la charla positiva y esperanzadora pareciera todavía más difícil de digerir. El optimismo empalagoso y simplificado empezó a parecerme casi ofensivo. Afortunadamente, redescubrí lo que es llorar antes de hartarme de odiar todo. Llamo a esta emoción llorar y no tristeza porque eso es lo que era, llorar solo por llorar. Mi cerebro había aprendido a estar triste, pero solo parcialmente, y se dedicaba a sacar esa emoción a dar una vuelta antes de haber aprendido cómo se utilizan los frenos y el volante. En algún momento de esta fase, un día me encontré llorando en el suelo de mi cuarto sin ningún motivo. Y como era habitual en mis brotes de llorar en el suelo, <risa> estaba mirando de frente a nada, a la nada, sintiéndome un poco raro, entonces a través del velo de lágrimas entré a facebook para ver qué tan miserable seguía siendo el mundo, y lo primero que me apareció fue un meme, un meme del perrito labrador que tiene muchos estilos, <risa> pero este perrito tenía un bigotito y solo tenía escrito EO, <risa> No sé cómo sucedió, pero cuando vi ese meme algo se rompió Y esa cosa se retorció de una manera que no soy capaz de comprender Y produjo el ataque de risa más confuso y debilitador que he experimentado jamás No tenía ni idea de lo que me estaba pasando al parecer mi cerebro había ido almacenando cada pedazo de felicidad que no había sentido durante los últimos 19 meses y los había liberado impulsivamente todos a la vez en lo que parecía un acto de venganza. Ese meme del perrito era la cosa más graciosa y estúpida que había visto jamás. Y no podía explicarle a nadie por qué era graciosa, ni siquiera yo sé por qué lo es. Si alguna vez alguien me pregunta cuál fue el momento en que las cosas empezaron a parecerme un poco menos una mierda <risa> En vez de contarles una bonita y enternecedora historia sobre el apoyo de la gente que me quería y creía en mí Voy a tener que hablarles de ese estúpido meme Y voy a tener que intentar explicarles que realmente es muy gracioso Porque la manera en que está dibujado el perrito, no sé, ese bigote <risa> No sé, no importa no importa cómo intente explicarlo Creo que solo obtendré miradas confusas Y puede que intente enseñarles el meme para que lo intenten Pero no lo harán Y la situación se volverá todavía más rara Todo esto lo cuento porque... Fue lo que sentí Cuando pensé Que estaba deprimido o al menos extremadamente triste y sin sentido Quiero decirte que nadie puede garantizarte que todo va a ir bien, pero la verdad es que solo tú puedes ayudarte y pedir ayuda a los demás. Yo pensé que no tenía motivos para estar así, pero muy en el fondo ahora me doy cuenta que sí los tenía. Estaba frustrado por lo que no había podido hacer, estaba avergonzado de mí mismo y otras cuestiones, pero incluso si todo parece todavía un montón de mierda sin salida. Puede que solo sea un montón de mierda sin sentido o un montón de mierda que no entiendes. Incluso puede que ni siquiera sea un montón de mierda ni depresión. No lo sé. Pero cuando te preocupe que el páramo triste, aburrido y miserable que ves enfrente de ti se alarga hasta el infinito. Toma cartas en el asunto, amigo. Todos necesitamos ayuda personal y profesional. Y siempre hay gente y organismos que pueden ayudarte más allá de un simple apapacho. Te voy a dejar los números telefónicos de estos organismos en la descripción del episodio y si conoces alguno otro, por favor ponlo en los comentarios, seguramente a alguien le va a servir mucho. Y recuerda que nunca estás solo, y que no todo es tan malo como lo vemos, solo imagínate, no estaría ahora mismo hablándote en este episodio si hubiera seguido cegado por ese sentimiento. No es fácil. Ya sé que no lo es, pero nunca te rindas, nunca Gracias por escucharme en este episodio Y si sientes que alguien está pasando por esta situación Ofrece tu ayuda de manera asertiva Y si estás en esta situación, no te agüites, todo es pasajero Sé que habrá problemas, te lo juro que te entiendo muy bien Pero siempre hay personas que quieren verte bien y en tu máximo esplendor hay que ayudarnos entre nosotros mismos porque sé que la vida no es perfecta, pero siempre hay una solución. Quiérete y quiera a los demás, amate bien y bonito, y nos escuchamos el siguiente viernes. Los amo, bye.